0: Cet article vous est présenté par Conscious Media, votre média pour une vie pro et perso en conscience. L'ego en pièces détachées La version audio de l'article homonyme de Conscious Media, le média pour une vie pro et perso en conscience. Écrit par Stéphane Faure, instructeur en méditation de pleine conscience, élu par Laura Mignac, contributrice Conscious Media. En résumé, voici ce que vous allez découvrir dans cet article. Qu'est-ce que l'ego La nature de l'ego dans le bouddhisme, les puissants alliés de l'ego, à savoir la colère, la peur, le désir et l'ignorance, les pratiques méditatives pour comprendre l'ego, est-il nécessaire de passer d'un état d'ego à un état sans ego La méditation, un moyen pour reconnaître la nature aimante qui sommeille en soi L'ego au centre du chemin spirituel de nombreuses traditions méditatives et l'ego, la méditation et la notion d'efficacité, le cas d'Ito Itosai. Qu'on aborde le monde du développement personnel, de la religion, de la psychologie ou des méthodes sociales de coopération, l'ego apparaît comme un point focal à un moment ou à un autre. Si l'on n'a pas suffisamment d'ego, on risque sans doute de ne pas réussir à s'imposer. Notre personnalité a du mal à se faire entendre ou à être prise en compte. En étant pris par des pensées dévalorisantes, on reste en arrière-plan. En revanche, si l'ego est trop présent, on s'impose aux autres, mais on manque d'écoute. Nous mettons alors en avant notre orgueil pour nous distinguer. Notre arrogance est souvent la cause de notre chute et malheureusement de ceux qui ont cru en notre vanité. Le décor est planté. Sans ego, dans une société déterminée par l'individu, on n'arrive à rien. Avec un ego, on écrase le monde en satisfaisant sa volonté de puissance. La nature de l'ego dans le bouddhisme Mon propos dans cet article est de comprendre la notion d'ego dans les spiritualités asiatiques, en particulier dans le bouddhisme, où l'ego apparaît souvent comme la cause de l'ignorance et donc de la souffrance. Je pense qu'il y a un malentendu entre la perception de l'ego du point de vue du monde de la tradition méditative, comme le bouddhisme, et le monde d'aujourd'hui, ce qui peut conduire à des confusions. Dans le bouddhisme, l'ego est un état d'être qui se définit par l'amalgame de différentes fonctions psychiques et physiques que l'on prend par confusion pour un moi. En s'identifiant à son passé, son futur, son présent, ses pensées, son corps, on fabrique une sorte d'amalgame très solide et très fragile face au changement inhérent à toute chose, y compris soi-même. Un être qui se sent vivant s'attache à son corps, à ses sens, et pense que sa vie est l'expression de ce moi, et que ce moi est l'expression de sa vie. Indissociablement lié, il défendra sa vie comme il le peut. Voici ce qu'est l'ego dans l'approche bouddhiste. Les puissants alliés de l'ego pour les êtres humains qui évoluent dans des sentiments et une volonté de contrôle, protéger leur vie, leurs opinions, leurs proches, développer un sentiment existentiel de sécurité en s'appropriant des biens et en se reliant à des personnes que nous affectionnons est l'expression même de l'ego. Il n'y a pas de mal en soi à cela. L'ego n'est pas méchant en tant que tel, pas méprisant, mais fondamentalement, il ne peut pas être pérenne et cherche toujours à l'être, soit en oubliant sa condition éphémère, soit en cherchant à vivre plus, à avoir plus, à être plus, etc. Pour satisfaire cette volonté d'amplification, l'ego dispose de quatre alliés puissants. La colère et la peur, qui lui permettent de satisfaire son besoin de sécurité. Le désir, qui lui permet de satisfaire son besoin d'expansion. Et l'ignorance, qui lui permet d'oublier sa condition intrinsèquement fragile et éphémère. Comme nous pouvons le constater, l'ego n'a rien à voir ici avec une dimension psychologique liée au fait d'avoir ou non du caractère. Certaines personnes peuvent être orgueilleuses, vaniteuses, tandis que d'autres sont plutôt discrètes et effacées. Mais ces caractéristiques ne les débarrassent pas de l'ego tel que nous l'avons décrit précédemment. Les animaux, dans ce sens, ont également un ego. Ils s'identifient à leur corps, reconnaissent les êtres de leur propre espèce et sont motivés par la peur et la colère. Bien que tous n'aient pas des sentiments développés tels que la tristesse, tous s'identifient à eux-mêmes comme à quelque chose d'absolu et d'essentiel. Les pratiques méditatives pour comprendre l'ego La méditation, dans de nombreuses traditions issues de l'Inde, nous permet de percevoir le caractère fondamentalement obscurcissant de l'ego. Il est comme un mur d'eau qui voile l'essentiel et empêche de percevoir la vraie nature du cosmos et de l'être. Certaines traditions parlent de Dieu, du grand soi, un état d'amour et d'espace infini qui se dévoile progressivement et place l'être dans un état au-delà de la mort, au-delà de soi. En réalité, l'ego coupe de l'amour, il ne s'est aimé qu'à travers son propre prisme, comme une lumière qui passe par le trou d'une serrure. Mais alors est-il nécessaire de passer d'un état d'ego à un état sans ego Les modalités diffèrent d'une tradition à l'autre. Dans le bouddhisme, le fait de développer l'attention aux composantes et aux aspects conditionnants de l'ego limite déjà son impact obscurcissant. Cela a été si bien compris qu'aujourd'hui, les méthodes de pleine conscience sont largement répandues sans que les personnes se sentent obligées d'abandonner toute idée de soi. Mais la mise à distance des sensations, des pensées et des émotions n'est pas suffisante pour diminuer le caractère affligeant de la saisie des pensées, des émotions et des sensations comme étant un « moi ». Cette ouverture trouvera son sens à travers les pratiques de compassion qui permettront de ne pas sombrer dans une approche binaire « soit moi, soit rien », la compassion et l'amour sont des méthodes pour avoir confiance dans le fait qu'il existe une réelle alternative à la fixation sur soi-même des pensées, des émotions et des perceptions. On peut même aller plus loin. La méditation est un moyen pour reconnaître la nature aimante qui sommeille en soi. Comme si la colère, la peur et l'envie étaient les pièces d'un Lego mal monté – vous remarquerez le jeu de mots « Lego, Lego »– une fois mise en place dans le bon ordre, l'amour, la connaissance et la compassion peuvent naturellement s'exprimer. Il n'y a pas de bon soi ou de mauvais soi, ce sont simplement des pièces de l'ego. Mais une fois agencées dans le bon ordre, elles produisent quelque chose de plus satisfaisant. Pour celui qui aspire au bonheur dans cette vie, cette pratique de l'amour, de l'altruisme, d'une conscience plus globale aura raison des aspects les plus grossiers de l'ego, à savoir l'indifférence, la peur et l'envie. L'ego est donc au cœur du cheminement spirituel de nombreuses traditions méditatives. Rendez-vous sur la page de cet article directement sur notre site 6 mediacom si vous voulez aller plus loin et découvrir 1. des ressources complémentaires à lire, à écouter ou à télécharger ou 2. trouver la référence des sources des études scientifiques et des ouvrages ayant influencé sa rédaction. Ce contenu vous est présenté par Conscious Media. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast pour une retranscription audio de tous nos articles pour une vie pro et perso en conscience.